0: Comment Comment ça Permettez-moi! Maestro,
1: prego! Una
0: grande storia d'amour, si, si. Wow, Ho detto mamma mia! Viva
1: l'Italia! <ride> allora! 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 allora. allora,
0: allora. allora Buongiorno! Bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous, j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors, je vous propose de partir en virée avec moi à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez Venez, venez de Bonjour et bienvenue dans Allora pour cet épisode de décembre, ce mois de fête qui nous tient par les papilles, qui nous fait des promesses gustatives de haute volée, il nous fallait quelqu'un qui accepte de nous emmener en voyage à travers les saveurs et les secrets du Natale, du Noël italien. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé LA personne. Italienne, adoptée par la France il y a maintenant 36 ans. Elle le dit elle-même, elle se sent depuis toujours investie d'une mission, celle de partager son amour pour la gastronomie italienne mais aussi pour susciter la curiosité des Français autour d'ingrédients et de produits typiquement italiens plus méconnus dans l'Hexagone. C'est d'abord en ouvrant une épicerie italienne à Marseille, car son placard à cuisine devenait trop étroit, dit-elle, qu'elle a commencé à œuvrer. Épicerie qui va très vite devenir une référence et finir par déménager à la capitale, Paris. Parigi. Mais il y a pile un an, après avoir dédié 30 années de sa vie à ses épiceries aux mille et une saveurs nous venant de la botte, elle a rendu son tablier pour se consacrer à son autre passion, l'écriture. Et pas n'importe laquelle, évidemment, l'écriture gourmande. Sa transmission est multiple. Il y a donc les nombreux livres de recettes comme « La pasta allegra » ou plus récemment le guide à succès « On va déguster l'Italie », évidemment co-signée avec François-Régis Gaudry, qu'elle retrouve également à la radio, dans la savoureuse émission du même nom, diffusée chaque dimanche sur France Inter. Et puis, il y a la télé aussi, vous avez pu vous lécher les babines en la suivant dans de nombreux restaurants testés et recommandés par l'émission Très Très Bon sur Paris Première. Aujourd'hui, elle se consacre à un homme. L'italien à qui l'on doit la cuisine transalpine, rien que ça. Du moins, le livre de recettes considéré comme la Bible de la gastronomie italienne, datant de 1891, j'ai nommé « Pellegrino Artusi ». Pendant un an, elle s'est fixé le défi non seulement de le traduire en français, mais surtout de le remettre au goût du jour avec son acolyte Stéphane Sollier. Elle va donc nous en parler… Et voyez-le comme un signe, Artusi nous conseille même un menu de Noël. La boucle est bouclée, je crois. Je suis très heureuse de vous emmener à la rencontre d'Alessandra Pierini.
1: Ah, ah, Bonjour Claire. Bonjour Alessandra.
0: Merci beaucoup d'accueillir les micros d'alora chez vous. Aujourd'hui,
1: <rire> mais Avec grand plaisir et puis qu'est belle d'écouter tout ça, toute ma vie défilée avec bah une ouais. si jolie voix au micro. C'est vrai. Bon, alors vrai. super,
0: mais ça, ça, ça fait toujours remonter des émotions quand même de constater tout ce qu'on a été capable
1: de faire, j'imagine. Oui, oui, absolument. Et puis je suis très heureuse parce que je suis dans, un, dans une phase, dans un moment de ma vie où vraiment j'aime beaucoup ma vie, j'aime ouais. ce qui se passe et toutes les jolies couleurs qu'il y a autour.
0: Justement, c'est l'occasion d'en parler parce que à chaque début d'épisode, dans Alora, on pose le décor. Vous nous ouvrez donc les portes de votre appartement parisien et on se trouve dans le 9e arrondissement de la capitale, à quelques pas de votre épicerie, l'épicerie rap, qui porte encore vos initiales et que vous avez donc cédé il y a un an, un lieu devant lequel vous repassez, j'imagine, très régulièrement. Qu'est-ce que vous ressentez en longeant cette devanture qui a été la vôtre pendant tant d'années
1: Bien sûr, c'était c'était très pratique hein, au moment où je travaillais. Hein. Il y en a eu des alertes retours <rire> c'est ça <rire> Bien sûr, et puis je rentrais assez tard tous les jours, oui. donc c'était vraiment parfait. Et là, maintenant, je suis toujours heureuse d'être à côté. Je suis vraiment pas obligée d'y passer devant, mais j'y retourne avec grand plaisir. En fait, hein, c'était un merveilleux épisode de ma vie. Mm. Que j'ai cédé à quelqu'un d'autre, j'ai laissé les clés, mm. mais euh, en fait, rap et l'épicerie italienne est toujours dans mon cœur. Et mm. maintenant, j'ai pas un client devant moi, mais aujourd'hui, j'ai Claire et demain, j'aurai d'autres <rire> personnes. Ça. Toujours un public. J'ai toujours des personnes à qui euh, parler, euh, qui, qui transmettre, euh, transmettre un petit peu. Oui, la petit la peu transmission,
0: qui... on va le voir, mais c'est un peu le le mot qui. Euh qui correspond à votre vie et à votre mission. On ouais. va en parler avec un peu plus de détails. Dans cet appartement, dans ce lieu, ce, ce joli cocon que vous avez créé ici à Paris, qu'est-ce qu'il y a de plus italien Est-ce que ce sont des objets Est-ce que ce sont des photos Est-ce que ce sont euh, tous les ingrédients que
1: j'aperçois <rire> ben Voilà, donc déjà... Euh... <rire> d'un côté il y a tous les ingrédients de cuisine il y a moins 90% bien sûr d'ingrédients italiens bien que j'utilise toujours moi j'ai besoin entourée de quatre ou cinq huiles d'olive tous les origans de tous les terroirs italiens ah carrément ah oui oui même, ah ouais. même ça même ça <rire> et, et puis les conserves et les confitures que maman fait pendant l'été ah là là mmh. ouais donc et quand puis on revient d'Italie il euh,
0: y a, y a des... la, la valise pleine oui, je pars ça, hein. toujours
1: avec la valise vide tout ah, le oui. temps je, je vous sais anticiper maman elle a même mes vêtements là-bas chez elle <rire> comme ça je suis sûre comme ça, vous pouvez vraiment avoir une vraiment. valise pleine ah, oui. pour euh, rapporter tous, tous les produits des italiens. choses à manger mais aussi des livres hein. et, et même les magazines ah. ou les revues de cuisine italienne, italienne. parce que c'est tout ce qui m'intéresse en fait, hein, ouais. ce qui a mangé à lire autour de la nourriture. J'ai des revues anciennes de la Cucina Italiana. C'est un magazine que je suis depuis très très longtemps. Donc, qui je existe, suis abonnée. Ça existe toujours en Italie. Toujours en Italie ah, absolument. Okay. Et c'est toujours à la pointe vraiment de tout ce qui se passe, avec des jolies recettes, mais des très jolis reportages, des belles photos. À quand les articles signés Alessandra? <rire> Férini, non, alors le <rire> Peut-être. Hein. Mais peut-être, on ne sait jamais. Mais c'est c'est vrai qu'on parle aussi d'histoire parce que voilà il y a la candidature de la cucina italienne à l'UNESCO. Mais, euh, mais oui, en 2023, cette année. C'est hein. ça. La cucina italienne supporte vraiment très très fort cette candidature. Donc. Ouais. Euh, Et verdict alors Vous pensez que ça va être accepté Certo que si.
0: Ah <rire> oh non, moi, En même temps, l'inverse serait quand même surprenant. Ah, ça serait surprenant. Après cette première mise en bouche à l'italienne, je vous propose de parcourir ensemble les grandes lignes de votre vie, car comme vous le savez, chaque numéro d'Allora est construit comme un roman, que l'on chapitre au fil des épisodes de vie. Je vous propose donc de commencer tout de suite par le chapitre 1, intitulé La cuisine maternelle pour héritage. Oh.
1: Ma cuisine a... Oh, uh -huh.
0: On prend donc la direction de la Ligurie, la Liguria. Dans le nord-ouest de l'Italie, cette région côtière, sublime riviera italienne qui prend le digne relais de notre côte d'Azur. On est à deux heures seulement de la France environ et on s'arrête plus précisément dans la capitale de cette région, à Genova, Gênes, où vous êtes né et où vous avez passé votre enfance. Cette ville, comment vous pourriez nous la décrire Son ambiance, ses odeurs, ses couleurs, ses
1: sonorités, sa pulsation, quoi alors Genoa se mérite oui. quelque part étant vraiment sur la mer c'est une ville très étroite qui est entourée vraiment par les montagnes mm -hmm. donc on est à niveau de la mer, et à 30 minutes, on arrive tout de suite à 700, 800, 900 mètres d'altitude. Donc, la montagne est très proche. Oui. Donc, il faut prendre son sac à dos, ses baskets, et Gênes, il faut l'arpenter à pied et aller dans les petites rues. C'est les carruggi oui, À Gênes, ça. on les appelle comme ça. C'est les noms de, 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 des petites ruelles, les petites ruelles à Genova. Ah, c'est ça. Et c'est à chaque angle de rue, mm. c'est un paysage différent. Ça peut être aussi très populaire et très rude. Et, euh, et ça change très vite, d'une rue à l'autre. C'est oui, ça qui est sur on passe d'une rue
0: très élégante à une oui. minuscule rue très populaire et
1: sans filtre. Sans ouais. filtre, oui, oui. C'est gris et c'est bleu, mmh. rose, avec des façades peintes extraordinaires, avec des églises partout, avec cette façon de parler génoise où on chante vraiment plus qu'ailleurs. On tire un peu les voyelles, on dit qu'on continue à parler au-delà des paroles, en fait. <rire> c'est et puis, euh, c'est la mer, et puis il y a du vent, ça bouge tout le temps, c'est une vie avec beaucoup de lumière, mmh. et les couleurs, couleurs vraiment de la Méditerranée de la qui Méditerranée, sont... Oui. Oui.
0: J'avoue, je dois le dire, c'est l'une de mes villes préférées en Italie. Et ce que j'adore, c'est ces contrastes. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce patrimoine exceptionnel qui est sous nos yeux, mais qui est daté, qui est dans son jus. Il y a 120 palazzi, pour la plupart, qui datent de la Renaissance. Et 42 sont même classés au patrimoine de l'UNESCO. Eux, ils l'ont eu. <rire>
1: Absolument. Ce sont les palazzi des rolli. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de palazzo reale. Oui. À Gênes, comme dans les autres villes, en fait, c'était les familles bourgeoises mmh. et Ari aristocratiques de Gênes, les grandes familles en général, c'était les armateurs génois, c'était eux qui recevaient les ambassadeurs, les rois, les représentants de tous les autres pays. D'accord. Il y avait des fastes à l'intérieur, des dorures, des tableaux. C'est sublime, oh, incroyable, incroyable. Et en plus, ils sont assez cachés. Gênes a été envahie par tous les côtés par la montagne, par la mer, et la France, donc les frontières aussi, elles étaient aussi assez proches, donc les palais étaient fermés, on ne mm -hmm. voyait pas cette richesse de l'extérieur, mm. donc tout se développait à l'intérieur, avec des jardins à l'étage, qui vraiment sont fous, fous.
0: qu'on peut encore découvrir aujourd'hui, hein. mais c'est bah oui, très Avec des
1: orangers, des citronniers, des fleurs, des arbres, c'est majestueux. Ouais. Voilà, c'est vraiment une ville. Elle ne se laisse pas approcher ouais. très facilement, ouais. mais elle recèle vraiment comme une femme très élégante, hein, ouais. qu'elle ne va pas tout de suite montrer tous ses atouts. Donc, euh, elle, <rire> elle, Le elle son recèle. de séduction. Voilà. Donc, elle laisse comme ça transparaître que à ceux qui ont envie, en fait, ouais. de s'attarder un petit peu, de la découvrir ouais. et d'aller un petit peu plus loin, de se laisser transporter avec cette histoire vraiment ouais. qu'il y a dans la ville qui touche absolument à tout et donc avec un passé aussi gastronomique très, 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 ouais. très fort. C'est pas la gastronomie peut-être qu'on connaît le plus, non, mais vrai. en fait, on commence à la découvrir depuis quelques années, mais c'était un peu obscur. Je l'ai vraiment constaté une fois arrivée en France, quand on entend parler de pesto, Pasta al pesto, trofie al pesto. Eh oui. Qui ne connaît pas cette Genovese. sauce Genovese, bien sûr. <rire> la focaccia. Moi, j'ai un peu de mal à manger de la focaccia ailleurs. Elle
0: est vraiment née à Gênes, la focaccia. Tout à fait. tout
1: à ouais, fait. Donc, euh... La focaccia, c'est un style de vie, c'est ouais. une façon d'être. On est focaccia, on n'est pas que focaccia. Hein, parce que la focaccia, c'est le <rire> matin, matin avec le cappuccino à Genova. C'est pas le cornetto, c'est vraiment la focaccia donc, salée. C'est vraiment dès, le matin. Oui, ce dès le matin. Ce qui est plus surprenant pour nous. Tout à fait, je vois bien, je sais. Mais nous, les Genoveses, on mange la focaccia à peine sortie du four. Donc, avec les, les, des... le, 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 le sel la fleur de sel dessus et l'huile, il ouais. faut qu'elle soit craquante et moelleuse et moelleuse en, même en même temps. Et on la trempe même dans le cappuccino, on n'a peur de rien. Ah ouais, on y va ah oui, <rire> Et puis, euh, s'il n'y en a pas assez, on en remange à 10 h et puis peut-être même à 11h30 avant de déjeuner. Parce que ça. Que la focaccia... Là, ça me choque moins.
0: Là, c'est l'APO. Ça... <rire> elle se la mange, oui, à la
1: sortie du four. Mais Donc, oui. comme elle sort du four plusieurs fois par jour, oui. on ne peut pas s'empêcher euh, d'en reprendre un petit morceau.
0: Bien entendu. <rire> voilà. Et quand
1: on n'est pas Donc, gourmand.
0: C'est hein. une, une bonne première mise en bouche <rire> Cette ville dont est originaire votre père, elle a été fondatrice dans votre histoire, au même titre qu'une autre ville, celle de votre famille maternelle, c'est Parme. Entre la ligurie et l'Émilie-Romagne, votre cœur balance. Vous allez hériter de ces deux patrimoines culinaires très marqués et très riches, car si l'année se déroulait à Gênes, l'été, vous faisiez vos valises pour deux mois d'escapade familiale dans le village maternel, dans une famille de fins gourmets, j'ai l'impression. Euh, vous vous retrouviez donc au carrefour de plusieurs approches culinaires, Régionale, vous diriez que c'est lors de ces vacances familiales que vous avez pris conscience de la richesse et de la variété de la gastronomie italienne
1: Absolument, parce que ma maman, elle est née pour cuisiner, <rire> c'est sa mission de vie. <rire> vous Ça, avez pris le dignement vraiment... le même chemin. <rire> oui, elle continue à me donner des recettes. Et c'est vrai que c'était dans son petit village natal, le petit village de Vesta, qui est méconnu, on le trouve même pas avec le GPS. Donc c'est vraiment à côté de Parme, c'est ça À côté de Parme. C'est à une cinquantaine de kilomètres quand même, en montant vraiment vers les Apennins dans les montagnes. Dans les montagnes, vers 1000 mètres d'altitude. C'est là que l'été, quand on se rendait pendant deux bonnes mois, c'était là-bas que maman, elle cuisinait, elle préparait toutes les conserves parce qu'il y avait le potager, il y avait les arbres fruitiers et puis il y avait aussi à toutes les autres familles, les, mm -hmm. euh, les cousins, les cousines. Il y avait toute une famille qui arrivait de Milan pour ouais. passer les vacances et qui avait leur papa qui était originaire de la région de Rome et qui était encore une nouvelle région fin gourmet donc euh, on cuisinait aussi toutes les pasta la matriciana, pasta la carbonara, et toutes les pâtes un petit peu relevées, pimentées, oui. que ma maman n'avait pas l'habitude de cuisiner. Ce pas que tellement pas du, pas du, nord de, du nord de l'Italie. Oui, du nord, c'est ça. Mais donc, elle s'est mise, elle aussi, à la cucina col peperoncino. <rire> et, et donc, il euh, y avait tous ces vacanciers qui venaient sur place, et donc c'était... Et tout le monde était terme, au fourneau, hein. Hein. en fait, c'est ça. ça euh... Des échanges de recettes, comme ça, on dégustait plein, plein de choses. Et parfois, c'était vicieux. Ils avaient à faire la même recette au moins une dizaine de femmes du petit village et chacune après on faisait des compétitions, il y en avait une qui ah, mettait ouais. un peu plus de citron l'autre qui mettait une autre épice l'autre qui cuisait un peu plus un peu moins, donc il y et avait toujours une petite
0: critique pour ah, savoir oui. quel était l'ingrédient bon, le... <rire> il
1: fallait faire attention aussi à ce qu'on disait <rire> Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai appris en fait à déguster, à goûter plein de choses, oui. à être ouverte aussi à, à des un, nouvelles un recettes. C'est un éveil d'essence, en
0: fait, pour vous. Euh, puissance 1000. Oui, c'est Alors, en préparant cet entretien, vous m'avez aussi révélé votre madeleine de Proust. Ce sont les tortellis. Ah, hum. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce plat familial qui était vraiment le plat qui vous réunissait tous un emblème.
1: C'est l'emblème, c'est... Il bon, y a beaucoup de plats que j'adore et que je refais toujours, mais les tortelli font vraiment partie de ma famille. La nonne, les faisait, la maman les fait toujours. Et le, le tortello, c'est vraiment typique de la région de Parme. Mmh. Ce sont des raviolis carrés mmh. qu'on fait avec une pâte extrêmement fine, avec une farce bien gourmande, à base de ricotta. Beaucoup, beaucoup de parmigiano-reggiano parce que c'est la région du parmesan, donc ils en mettent partout. Des blètes ou des épinards, en fait, des légumes à feuilles, un œuf, de la noix de muscade. On mélange tout ça. Je sens encore vraiment le parfum de cette farce qui est avec un fond blanc tacheté de verre et euh, les tortelles et donc... Euh, Maman, je pense qu'elle en faisait au moins 150 ou 200. C'est énorme. Pas question de les faire la veille. Hein. Donc, elle commençait à partir la pâte très tôt le matin. Et puis, on les faisait tout de suite. Moi, je l'aidais toujours à tirer la pâte. Elle faisait bien sûr les tortelles à la main. Elle coupait juste la pâte à la roulette. Ensuite, on les étalait sur des planches en bois. Il y avait des planches en bois dans toute la maison. Ah, c'est dingue Parce qu'il ne fallait pas qu'ils soient un sur l'autre. Elles saupendaient un tout petit peu de farine, Elle mettait un torchon par-dessus. Elles
0: laisser sécher, c'est ça Sécher
1: un tout petit peu pour les cuisiner à mezzogiorno. Et moi et mon frère et mes cousins aussi, on était les bambini, hein, ouais. les tout-petits, on a mangé au moins une trentaine parce qu'on les comptait. Je peux vous garantir que c'était vraiment quand même énorme, énorme. <rire> je me dis, mais déjà, à cet âge-là, j'avais bon appétit. Pourtant, je ne suis pas grosse, mais, non, mais, mais bon, bon. Vous hein. aimiez déjà les bonnes choses. Ah, oui, oui. Je, je pouvais tout laisser, en fait. Oui. Le dessert, tout, même les entrées mais délicieuses, mais manger que ça.
0: Et alors, l'un des ingrédients de ce plat, de ces pâtes, c'est la ricotta. Et en préparant l'entretien, vous m'avez dit qu'il y avait une œuvre qui trouve une place singulière parmi vos inspirations culturelles italiennes. C'est un tableau qui se nomme... « Mangiatori di ricotta ». Est-ce que l'accent
1: est bon C'est parfait. <rire> <perfaite>. bon. <rire> Mangiatori de ricotta. Donc, c'est des mangeurs de ricotta. Et, oui. et ce tableau, c'est un tableau du 16e siècle, qui est d'ailleurs dans le musée de Beaux-Arts à Lyon et que j'ai découvert en Italie, en fait, à Rome, lors d'une exposition, peut-être que le musée de Lyon l'avait prêté euh, au Palazzo Barberini à Rome, euh, dans la galerie d'art ancien. Et donc, c'est un tableau qui représente quatre personnes, donc trois hommes et une femme. Probablement, ce sont des personnages assez populaires, hein, d'après leurs table, vêtements. Hein, Ils sont à table, dans le coin d'une table. table. C'est un endroit assez exigu parce oui. qu'ils sont vraiment tous un à côté des, des autres. La femme, en premier plan, tient le plat de ricotta. Tout le monde a une cuillère à la main. Il y en a qui ont la cuillère... Euh, avec la ricotta et golumon dans la bouche complètement on sent la la saveur la saveur et puis tout le monde en fait regarde la personne qui regarde le, le tableau peintre le... et il dit ah ben regarde ce que je mange ouais. aimerais, toi aussi ouais. la manger complètement. cette ricotta exceptionnelle et je trouve que dans l'art d'être italien mm. il y a il y a ce sens aussi de la gestuelle l'italien mange beaucoup aussi avec les mains ouais, ça vrai. fait partie de la dégustation et ce n'est absolument pas à voir comme un geste pas joli, un peu rustre ou rustique, mais euh, c'est un geste presque assez euh, élégant, un peu charnel, un peu sensuel aussi, dans oui. cette sensualité innée qu'il a l'italien pour manger. Parce qu'on mange dans la rue on mange pendant qu'on marche, donc on a le panzerotto à la main, on a le morceau de pizza. La pizza, manger avec la fourchette et le couteau, c'est pas la même chose qu'un morceau de pizza pris entre les mains mmh. et manger, mais vraiment et tout c de suite à la sortie. c'est jusqu'au
0: bout en fait, ben, c'est l'huile encore sur les
1: doigts qu'on qu va euh, le chier, lécher. lécher les, va... les, oui, les doigts ça, aussi, vrai. on mange le gelato dans la rue en tenant un cône. C'est Le Coop aussi à Naples, c'est le cornet mm -hmm. avec plein de fritures de poisson dedans. On le mange avec les mains. Donc, euh, fait partie aussi de cette culture, de cette euh, dolce vita, de ce savoir-faire, savoir vivre, savoir manger. Euh, Et que ce est, tableau, euh,
0: finalement, retranscrit bien euh, en, en images, en fait, en peinture. Absolument.
1: Il est gourmand. Je l'aime
0: beaucoup. J'aimerais bien l'avoir dans mon salon. Tiens <rire> On peut essayer la reproduction. <rire> voilà, pourquoi pas. Dans un premier temps. Et moi, j'ai découvert aussi euh, ce peintre du XVIe siècle, vous le disiez, Vincenzo Campi, que je découvre vraiment grâce à vous. Il est originaire de Lombardie, plus précisément de Crémone, Et c'est une ville qui est connue pour deux autres figures emblématiques. J'ai découvert ça, le luthier Stradivari et le compositeur Monteverdi. Et on peut donc retrouver un grand nombre de ses œuvres à Milan, notamment, mais aussi au musée du Prado à Madrid, et dans plusieurs musées des beaux-arts en France, donc à Lyon, mais aussi à la Roche-sur-Yon. Donc, comme quoi, il a quand même sa place dans les musées français. Tout à fait,
1: tout à fait. Donc, hey comme quoi, c'est <rire> super. L'art italien qui voyage, qui devient universel.
0: Et j'ai l'impression que la France va vous aider, justement, dans ce parcours de, de, de transmission. Et c'est ce que je trouve assez joli. En 1987, l'amour vous fait quitter votre Italie natale pour la France justement. Votre mari est appelé à prendre la direction d'une fromagerie italienne à côté d'Aix-en-Provence. Une nouvelle vie et une nouvelle aventure s'apprêtent alors à démarrer à Marseille. Marsilia, vous allez ouvrir Pasta et Dolce, votre première épicerie italienne. On ouvre le chapitre 2 une épicerie pour placard de cuisine. <rire> Il voglio fare venir fame. Vi porto
1: in giro per le regioni italiane e vi parlo dei piatti più importanti di ogni regione.
0: Vous dites que l'épicerie vous êtes tombé dedans. On est en juin 92, vous faites donc un constat sans appel, vous n'avez pas assez de place dans votre placard de cuisine pour entreposer tous les ingrédients que vous aimez avoir à portée de main pour vos recettes. Vous décidez alors d'ouvrir votre propre épicerie Trattoria pour pouvoir les entreposer. Vous trouvez un fonds de commerce dans le 8e arrondissement de Marseille, avenue de Mazargues, et le tour est joué. Alors, j'adore cet élan, mais est-ce que c'est vraiment par manque de place que l'idée est arrivée
1: Absolument. Et puis de toute façon, je pense que toutes les personnes qui me connaissent un peu, qui sont venues chez moi et qui ont si fréquenté mes lieux de travail, oui. mes épiceries, me reconnaissent totalement. En fait, je mettais les produits dans l'épicerie comme je les mets dans mon placard de cuisine. C'est vraiment en fait, comme une deuxième maison. Comme, en fait. ah, tout à fait. Ah, deuxième je, je, cuisine. Deuxième cuisine. Je n'aime pas les lieux standardisés qui font trop commerce. J'ai besoin qu'il y ait toujours une atmosphère à un petit peu de maison dedans. Et effectivement, il y a des fournisseurs de mozzarella qui étaient dans le Piémont, qui étaient des pouliers, et des personnes originaires des pouilles, qui ont ouvert une fromagerie dans le sud de la France. Ils savaient faire le fromage, mais ils ne savaient pas le vendre ni parler français. Donc, mon ex-mari, lui, il avait étudié français à l'école et puis il avait fait des études d'économie. Il s'est lancé, on s'est marié. on est parti en France wow. euh, vivre dans le sud de la France. Donc lui, euh, il produisait le fromage et il partait avec son camion pour euh, le vendre un petit peu partout. Et ma mission était un petit peu aussi celle de parler de ce fromage parce que c'était pas évident. Hein. Je peux vous dire qu'il y a 35 ans, c'était technique. Et puis euh, les produits italiens n'avaient pas la renommée qu'ils ont maintenant. Et c'était là maintenant, il y, avait, il y aurait un storytelling de faux. <rire> De folie, de folie. Alors que là, <rire> bon, personne ne nous calculait. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il fallait se battre. Il fallait faut se battre. Vraiment, c'est délicieux. Pour parler, tout le monde disait non, mais les, la pizza avec les mentales, c'est fantastique. Donc, euh, pourquoi pas? La pizza alors, marseillaise, j'adore, mais bon. On va vous prouver que. Et alors, donc, j'ai fait, euh, comme ça, euh, tout un travail de terrain pour euh, faire goûter les personnes et faire découvrir les produits. Quand j'allais taper aux portes des pizzeries des camions pizza, il y en avait beaucoup dans le sud de la France ou dans les épiceries. J'amenais bien sûr la ricotte, la mozzarella, le caciocava, le lascamorza. Et en même temps, pour les préparer, j'avais toujours ma bouteille d'huile d'olive, de l'igurie, les olives et ajasques, <rire> les câpres, la, le zeste de citron, la colatura d'anchois, les petits anchois. Et les personnes qui dégustaient, euh, ils trouvaient ça délicieux, mais ils trouvaient délicieux pas vraiment que le fromage, mais en fait tous les ingrédients tous les que les je en fait. faisais goûter avec. Et donc, vous me disais oui, la mais moi, je veux bien, mais moi, je veux tout le reste aussi. Donc, si vous m'achetez le fromage, je vous amènerai tout le <rire> tous les autres ingrédients. Donc, quand on, on allait à Gênes, chez mes parents, on y allait une fois par mois au moins, on ramenait toujours Et dans la valise les pots, les produits. En fait,
0: C'est ça, pour les commandes. Pour euh, les commandes. Facile.
1: Alors, je cuisinais chez moi pour pouvoir faire des recettes, donner des suggestions. C'est fou. C'était devenu un, enfin, c c était, un trafic un business, un business avant le business. Avant le business. Donc, <rire> j'ai dit, non, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Chez moi, je n'y rentre plus. La cuisine, je n'ai pas assez euh, de Et placard. Et puis, euh, donc, il faut un magasin. J'ai ouvert donc une épicerie, comme donc ça, du jour lendemain. C'est comme à ça que l'idée, en fait, est arrivée à, à suivre son chemin. Tout à fait aucun business plan mais alors zéro nada niente on a démarré démarré euh, moi j'ai jamais tenu un magasin de ma vie en plus je ne parlais pas français quand j'ai mis les pieds à, dans en le France, sud de la France donc j'ai appris vraiment sur le tas
0: d'accord
1: donc c'était quand même pas évident surtout que j'étais assez timide et donc, c'est grâce aussi à, à ces échanges de recettes, de cuisine, que ça m'a permis aussi de socialiser énormément. Et de développer votre français. Voilà, donc euh, j'ai commencé comme ça, comme vous avez bien dit, euh, juin 1992, j'ai ouvert l'épicerie à Marseille.
0: Vous allez donc devenir une pisteuse de goût. Hors pair, il vous faut dénicher des pépites italiennes, non seulement des ingrédients et des saveurs méconnues, mais aussi des producteurs au savoir-faire véritable, nichés aux quatre coins de l'Italie, concrètement Comment vous vous y prenez Parce que c'est un peu un jeu de piste. À l'époque, j'imagine qu'il n'y a pas Internet, ou en tout cas, Internet est encore en train de se développer. Donc
1: pas du tout même. Hein. C'est ça.
0: Donc, ça veut dire que les gens étaient un peu moins
1: accessibles. Comment Attention. on fonctionne C'est que du bouche à oreille Mais En fait, il ne faut pas oublier, il y avait toujours la maman. Ah. Attention donc les premiers, à la les premiers produits que j'ai vendus dans mon épicerie à Marseille, c'était les produits en fait des producteurs que, autour, autour de, 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 Gênes, de Gênes en Ligurie, les produits que je connaissais bien, que ma mère utilisait et donc que je maîtrisais à la perfection. J'étais un peu une légende à Marseille, <rire> mes anciens <rire> clients pouvaient le dire, parce que en fait pendant deux ans. Deux fois par mois, je faisais l'aller-retour avec la voiture. Donc, je partais en Ligurie, j'allais jusqu'à Saint-Rémy imperia mm -hmm. pour prendre la tous les produits à côté et... de la frontière. Et souvent, il y avait des producteurs qui venaient à ma rencontre pour m'amener donc la commande et la marchandise. Wow. Okay. Je chargeais dans ma voiture. Et puis, à un moment donné, c'est pareil que le placard de cuisine. Je dis, la voiture, c'est plus, plus possible. Je ne pouvais pas transporter non plus le frais, bien sûr. Et donc, je me suis équipé d'un gros fourgon. Mais le gros fourgon en là, toi. vraiment. <rire> Le camion là, là on rentre des une palette entière. Oh, c'était trop bien. On se retrouve bien. à faire <rire> des, des choses qu'on ne s'imaginait ah pas faire. J'imagine. Enfin avoir un camion dans la vie c'est la base. Parce <rire> qu'en fait rêve. le rêve. Il y avait trois places devant. mais bien sûr je voyais, j'ai toujours seul parce que mm -hmm. j'aimais beaucoup. C'était un moment de liberté. En fait, juste je... pour vous. Ah oui, pour moi, c'était la l'escapade.
0: Et alors, j'ai cru entendre qu'il y avait la musique à fond
1: Mais, oh là sur là. la route. C'est vrai J'attendais que ce moment-là. Parce qu'en général, je suis quelqu'un de très discret. Je n'aimais pas beaucoup la musique à fond parce que j'ai peur des voisins. Mais là... Mais alors là, tout était possible. À Marseille, on dirait « peur de dégain ». Là, Celle-là, il y avait tous les tubes des années 80 qui ah, passaient. j'avais pas honte, je pouvais tout faire. Wow. J'appuyais sur l'accélérateur. Pas trop, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de radars sur la route. Et euh, non, ça, je faisais attention. Hein, parce que si euh, il fallait... Euh, je n'avais pas de budget pour payer les amendes. Hein. Donc, il fallait quand même rester Lucie, dans depuis, les clous. J'avais la carotte. Claire, la carotte Quand j'arrivais en Italie, j'avais le cappuccino <rire> Ah, oh, je passais la frontière. Je dis oui, oui, oui. Attends, c'est qui qui est ouvert le premier qui ouvre là Mais ça, c'était cappuccino focaccia. Évidemment. Parce que à Ligurie, c'était pas Genova, mais c'était en Ligurie. Donc. donc,
0: on pouvait retrouver ses habitudes.
1: Absolument. Ventimiglia, je la connais à fond parce ouais. que j'allais beaucoup sur le marché et qui est super le marché de Ventimiglia. C'est hein. énorme. C'est euh, extraordinaire. Ouais. Il y a beaucoup de. Et puis il y a énormément de producteurs qui arrivent, qui sont dans la à l'intérieur des terres oui. et qui viennent vendre leurs produits. Donc, c'est super. Donc, c'est aussi un endroit d'échange et, bah oui, et de rencontre. et de découverte. J'ai découvert ça. énormément d'artisans. Et puis, le fait de parler avec les gens mmh. le, sur le marché, de parler. Après, les gens vous voient comme ça, enthousiaste Et puis, tout le monde me demandait Ah, mais da col ouais. camion, una signora così <rire> !» C'était je... surprenant, d'où la légende. C'était surprenant, d'où la, la légende fait. quand j'arrivais <rire> en Italie. « Ah, et la signora col camion lei. Oh là là. C'était extraordinaire. J'ai adoré, j'ai adoré. Et donc, je m'étais équipée dans mon camion d'un gros frigo. D'accord. Et donc, je pouvais après enfin transporter du ça, frais, du frais
0: et notamment bah, donc tout ce qui était fromage donc, et frais,
1: fromage frais, pâte fraîche, euh, légumes, fruits, euh, tout. Aussi. Chose qu'on n'a pas encore dit, mais on va dire en passant parce que sinon, on va trop parler de moi. là. <rire> Euh, dans dans ma, ma petite épicerie qui est devenue est, grande. Que, grande, petite épicerie devenue grande de Marseille, donc ouais. et Dolce. Quand j'ai compris donc que les gens avaient du mal quand même à approcher tous ces produits qu'ils ne connaissaient pas, j'ai dit mais attends, avant les personnes aimaient ces produits parce que je leur faisais goûter. Oui. Donc, il va falloir leur faire goûter pour qu'ils aiment. Donc, dans l'arrière boutique, j'ai fait une petite salle de restauration la où les gens, trattoria. Trattoria, tout à fait, mm -hmm. qui était ouverte donc le midi, où les gens pouvaient déguster tout ce qu'il y avait de frais dans le magasin, cuisiner sur le moment et manger comme ça le midi. Donc, les Marseillais qui m'ont connue, à mon avis, ont été des premiers vraiment en France à toucher à tous les Toute la produits italiens possibles qu'il y avait complète complète en
0: fait. C'est ça qui est surprenant, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement accès à tous ces oui. produits, mais oui. certainement en grande voilà. partie grâce à votre, à, à votre travail. Je sais pas, mais, mais dans si... tous les
1: cas, je pense que quelque part, j'ai senti ce
0: potentiel. Oui, c'est ça. Qu'il y avait quelque chose à faire découvrir qui était méconnu. Et bah qui, oui, on oui pouvait que c'était ça. C'était ça qu'il
1: fallait manger. Et ce n'était pas, pas en fait ce que les gens avaient, avaient à portée de main dans les supermarchés à ce moment-là. En 18 ans.
0: De 1992 à 2010, ce lieu à Marseille devient une institution. Et un beau jour, une proposition de rachat vous est faite. Une opportunité de remettre votre carrière en jeu, dites-vous. En septembre 2010, vous repartez à zéro, mais cette fois-ci à Paris, dans le 9e arrondissement, on le disait, juste derrière l'église Notre-Dame de Lorette. Vous avez quel âge à ce moment-là Et qu'est-ce qui a motivé
1: cette prise de risque Parce que c'est pas rien. Mais J'avais donc 44 ans. Okay. à l'époque. Et j'ai rebondi euh, grâce à mon expert comptable qui est toujours le même, qui me suit, uh -huh. et qui m'a dit « Mais Alessandra, voyons, euh, si vous savez faire ça à Marseille, vous pouvez faire ça ailleurs. ailleurs. »« Oui, monsieur Barr, mais comment où ailleurs Il n'y ben, a pas une ville que vous aimeriez découvrir. Hein »« ben, Oui, Paris. Euh, mais bon, Paris, euh, ben voilà. Mais partez à Paris. »« Ben OK. » Et donc, je suis partie à Paris avec l'intention, dans un premier temps, d'ouvrir plutôt un restaurant et puis en fait, j'ai d'abord ouvert une épicerie et un restaurant après. Et finalement, l'épicerie est,
0: est, est, est restée toujours centrale. Hein,
1: C'est ça quoi. C'est en fait ça que je veux faire. Et il faut pas se perdre. Quand j'ai vu en fait qu'après le restaurant et le faire à manger prenaient trop de place par rapport à l'épicerie, aux produits. En fait, l'épicerie, ça veut dire l'histoire de aller en Italie, voir des artisans, ramener des produits, aller à, à leur produits, rencontre. Aller à leur Enquêter encontre. presque. Oui, c'est ça. Passer du temps sur place aussi, euh, voir euh, comment on récolte euh, les olives, voir comment on transforme les tomates, comment oui. on fait les pâtes. Voilà. Participer à ça aussi. Donc, euh, quand j'ai vu que le restaurant m'empêchait de faire tout ça, bon, j'ai dit, ah ben, c'est OK. But. Je l'ai fait. C'était parfait. Et en fait, euh, j'ai arrêté aussi le restaurant dans un moment où, où vous savez, un succès fou à Paris. Hein. Ah, mais vraiment, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui m'intéressait en fait. Mais vous, dit, bon, vous avez écouté justement la petite voix au fond de moi. C'est pas ça. J'ai dit bah non, je suis en train de m'éloigner de mon histoire pour faire quelque chose qui me prend vraiment beaucoup d'énergie. Ça s'est fait assez rapidement. Je pense que quand on prend une décision, c'est parce que la voie est déjà ouverte. Ouais. On est disposé et donc euh, à la l'apprendre. Et donc, euh, ça a été Mais assez alors, vite
0: fait. alors, le succès euh, du restaurant, il s'est quand même bien rabattu sur le succès de l'épicerie. Parce que c'est devenu un lieu, euh, j'ai envie de dire, euh, presque culte à Paris. En tout cas, c'était vraiment un lieu de bouche italienne très connu, qu'il l'est encore d'ailleurs. Ce qui faisait, je crois, et ce qui a toujours fait votre différence, votre force aussi, c'est qu'entrer dans votre épicerie, c'était comme s'accorder un aller-retour express en Italie. Les gens y venaient vous voir pour parler italien, pour parler de l'Italie. Il y avait comme une véritable immersion dans la culture
1: italienne que vous leur refriez en fait. C'était vraiment important. J'ai toujours vraiment eu déjà depuis Marseille une clientèle très ouverte et qui avait vraiment compris tout de suite à l'esprit oui, du lieu, du de lieu. ce que je voulais faire. Et des amoureux de la cuisine. De la italienne, cuisine italienne, j'imagine. Oui, ben c'est ça parce que les gens venaient pour qu'on leur raconte vraiment ce qu'ils allaient pouvoir faire avec euh, certains produits qu'est-ce qu'on allait recevoir hein, ouais. ou alors euh, qu'on organise des rencontres très souvent avec les artisans les producteurs hein, et ça c'était vraiment des moments inoubliables avec les découvertes, avec toute cette Italie qu'ils amenaient avec eux et toutes ces personnes extraordinaires qui m'ont énormément aidé hein. l'épicerie ça peut jamais être un voyage mm. euh, euh, le voyage d'une personne, ou l'expérience euh, à moi toute seule, se déjà c'est aussi un échange très important je peux pas Travailler avec des personnes qui ne soient pas, eux aussi, déjà engagées passionnées et engagées. passionnées, qui comprennent vraiment quelle est cette mission de vie que oui. quelqu'un a, a dû me donner un jour. <rire> Je ne sais pas à quel moment, mais c'est tombé, tombé mais dessus. Elle est bien là, cette
0: mission et cette passion. En décembre 2022, il y a donc un an, on le disait, votre épicerie fête ses 30 ans à travers ses deux vies marseillaise et parisienne finalement une nouvelle opportunité se présente à vous, revendre le lieu d'une vie, encore une fois, à quelqu'un de confiance, une femme, votre ancienne fournisseuse et productrice de jambon de Parme. Après 15 ans de collaboration, c'est à elle que vous remettez les clés et le tablier, car une nouvelle fois, un défi vous appelle et c'est ce que l'on va découvrir dans le chapitre 3 « Changer de vie pour Artuzi ». Pellegrino Artusi, le grand ordinateur d'une cuisine italienne nationale et condivisa. L'art de et tout si Ce changement de vie, c'est donc un homme qui va l'enclencher, le motiver. J'ai nommé Pellegrino Artusi, l'auteur du livre que l'on considère comme la Bible de la cuisine italienne, intitulé La science en cuisine et l'art de bien manger. L'histoire de ce livre est savoureuse tout autant que ses recettes. Le premier exemplaire de cet ouvrage est publié à compte d'auteur en 1891, à seulement 1000 exemplaires. Aucun éditeur n'en voulait, ni croyait. Mais ils n'ont pas vraiment eu le nez creux, car au total, 15 versions verront le jour, dont la dernière du vivant de l'auteur en 1911, tirée à 58 000 exemplaires. Et aujourd'hui, on est carrément à plusieurs millions d'exemplaires. C'est l'un des livres les plus lus par les Italiens. Et ce livre, qui a pourtant été traduit partout dans le monde, aux états unis dès 1940, au Japon aussi, eh bien, il a été traduit pour la première fois en France, en 2016 seulement, aux éditions Actes Sud. C'était une traduction littérale de l'œuvre. Alors vous vous avez décidé d'aller plus loin en le remettant au goût du jour, en l'enrichissant d'anecdotes sur l'auteur, l'histoire italienne, d'annotations pratiques en cuisine aussi. Il est en librairie depuis le 3 novembre, euh, c'est donc aux éditions de L'Épure. Vous m'avez confié, en préparant cet entretien, il fallait absolument que je puisse dédier 100% de mon temps à ce projet. Quel est cet homme pour vous Que représente-t-il pour vous pour euh, tourner une page aussi importante de votre vie et lui
1: dédier un an de votre vie Ben voilà, c'est toujours hein, une histoire d'amour. Hein. Parfois ben c'est pour même, un homme, hein ben parfois oui. c'est pour un produit ou son pays, euh, ouais. par sa gastronomie. Ou par un gastronome. C'est ça. Ce Pellegrino Artusi, qu'est-ce qu'il aura fait hein même ah, Oh là là <rire> <rire> Mais euh, en fait, traduire l'Artusi, on le nomme au nom de son auteur, hein, tellement euh, tout le un peu comme la ça. même chose. Quand
0: on est en cuisine, dans les cuisines italiennes, dans les maisons italiennes, on dit « tu me passes
1: l'Artusi ». Exactement. Okay. C'est le livre d'une vie. Et euh, ça, euh, quand on est dans la gastronomie, et surtout pour une italienne, c'est la traduction de l'Artusi qui est vraiment le summum de tout ce qu'on oui. pourrait faire. Et donc, euh, j'étais justement arrivée à un moment de ma vie, déjà grâce à la maison d'édition, les éditions de l'Épure, avec qui je travaille depuis des années. Sabine Buquet m'a proposé, euh, quand elle a démarré une collection qui s'appelle Fin, F-A-I-M, Fin de l'Histoire. Elle a démarré alors avec la traduction de Mrs. Beaton, de la Bible anglaise. Donc, euh, elle m'a dit... Bah, il faudrait euh, traduire l'artusie aussi. Et donc, euh, oh, mon Dieu, j'ai senti quelque chose. Et j'ai dit, non, mon Dieu, elle va le faire traduire à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. <rire> non, mon Dieu, je n'ai ai pas respiré pendant un wow. instant. Elle m'a dit, écoute, euh, moi, vraiment, je voudrais que ça soit toi. J'ai dit, est okay, comme ça c'est magnifique. Idée et j'ai dit, mais bien sûr. A germé. Mais bien sûr. C'est Sabine qui a sorti en moi cette envie que je n'aurais jamais avouée. Alors, il faut préciser que ce livre, pour
0: vraiment bien le, le comprendre, il y a non seulement l'histoire de son auteur qui n'est pas commune, parce que ce monsieur publie ce livre alors qu'il a 70 ans. C'est un on peut l'appeler vieux garçon, il n'est pas marié, et il teste des recettes qu'il a eu l'occasion de goûter, tester, euh, à travers ses voyages, parce qu'avant, il travaillait dans le commerce de la soie. Donc, il a voyagé dans toute l'Italie, on imagine qu'il a noté les recettes, les plats qu'il avait goûtés, et il les réalise à la maison avec euh, son cuisinier et sa gouvernante, et le but, c'est de commencer à retranscrire toutes ces recettes dans un livre. Donc, c'est quand même assez surprenant, en effet, et ce livre de cuisine, il occupe une place à part en Italie parce que c'est le premier à avoir réuni les spécialités culinaires de toutes les régions italiennes après l'unification de l'Italie en 1861. Et c'est aussi le premier écrit en italien et non en dialecte.
1: C'est ça, en fait, qui fait euh, sa particularité Absolument. Il y a énormément de choses. Donc, il y a toute une cuisine italienne avant Artusi et toute une cuisine italienne après Artusi. Jusque-là, les livres de cuisine étaient écrits souvent en dialecte. Ils étaient aussi très mal écrits parce qu'ils étaient adressés surtout à du personnel de cuisine, à des chefs, donc des, des personnes, professionnels. Des professionnels, et qui connaissaient la cuisine et ils n'avaient pas vraiment besoin d'explications. Mm -hmm. C'était pas du tout un roman de cuisine. C'était pas sexy non plus. Mais par contre, Artusi, il écrit son livre comme on pourrait écrire un roman. Même quelqu'un qui veut pas forcément cuisiner ces 790 recettes, ouais. il trouve autant hein, d'histoires, autant d'anecdotes. Donc, euh, il fallait absolument que toutes ces passions, donc les passions pour une Italie unifiée, ouais. les passions donc pour la cuisine et pour la langue italienne, soient Réunis. Dans ce livre, dans ce livre-là. D'ailleurs, je pense que Artusi lui-même, il a été surpris par l'énorme succès qui a eu son manuel. Oui, c'est ça. Ensuite, il s'est rendu compte quand même que son livre est très, très apprécié, très lu, très demandé. Et comme il l'éditait donc à son compte, donc il a pensé de mettre sur la couverture de son livre son adresse postale, qui était ici si le lieu ce où il faisait la fait, cuisine, hein. Hein, ouais. bien sûr. Et donc, les personnes savaient exactement où joindre euh, l'auteur lui demander des conseils. Pour exécuter les recettes et aussi lui donner des conseils pour éventuellement améliorer les recettes ou qu'il s'est ajuster ou, ou ajouter. Avant les réseaux Avant sociaux, c'était assez précurseur finalement. C'était un blog de cuisine, en fait, est on l'a dit aujourd'hui. Ouais. Et donc, il euh, y avait ce réseau épistolaire incroyable. Donc, il euh, y a plus de 2000 lettres hein, qui sont toujours, qu'on peut toujours consulter à la Casa Artusi, qui est à Forlimpop, et dans le petit village où il est né. Dans la province, bah, pas loin de Bologne, il y a donc un roman, dans les lignes ouais. où il y a cette maison-musée d'artistes. On peut aller
0: découvrir, on et peut découvrir et on peut consulter
1: ses lettres. consulter toutes ses lettres. Ah. On peut le faire aussi à travers leur site internet. Okay. Et il y a aussi un restaurant où on peut déguster ah, les là. recettes ça, selon les mal. saisons. <rire> ça, c'est un bon plan. Très hein. utile. <rire> c'est quand même extraordinaire. Ce qui est fou, c'est que
0: précurseur dans la façon d'écrire ce livre, mais aussi visionnaire en cuisine, parce que l'organisation du menu italien tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec le primo à base de pâtes ou de riz, ensuite il y a le secondo, le, le second plat,
1: donc à base de viande ou de poisson, mm. et puis le dessert. Ça, c'est lui. Tout à fait. Il a codifié donc la façon de manger qu'on a encore aujourd'hui en Italie. Et chose extraordinaire, c'est qu'il a mis les pâtes, la pasta secca, les pâtes, au centre du menu italien. C'est dingue. Ça n'existait pas jusque-là. Il a fait des,
0: des pâtes, les superstars qu'on connaît aujourd'hui, mais en Italie, mais partout dans le monde. Partout aussi. dans le monde.
1: Et donc il, il a, a eu oeuvré. cette sensibilité de comprendre donc la potentialité déjà des pâtes sèches. Oui, hein, on ça. parle pas des pâtes fraîches, que, à l'époque était seulement cantonné au sud de l'Italie et donc qui n'était pas connu ailleurs. Donc lui, il fait connaître des recettes du sud au nord de l'Italie et vice versa des recettes du nord plutôt au sud. Et il associe le premier des spaghettis à la sauce tomate. Donc, on ne pourrait pas imaginer une cuisine italienne sans, sans... spaghettis à oui. la sauce tomate, spaghettis al pomodoro. C'est la base, Incrédible. en fait. C'est lui qui, la, lui la qui première fois a fait les cette spaghettis. Tout à fait. Il met plus d'une dizaine de recettes dans son manuel associées aux spaghettis et des recettes qui ne sont pas forcément du sud de l'Italie. Hein. Mais Donc, oui. Euh...
0: Ah là là Bon, et alors, on a aussi besoin, plus que jamais, en ce mois de décembre, d'idées. Artusi propose un menu de Noël. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés, les principales, euh, à avoir en tête pour un repas de Noël,
1: de fête, à la façon Artusi Bien sûr. Il faut imaginer qu'en Italie, et surtout à cette époque, avant le 25 décembre, surtout la veille de Noël, on a mangé de maigre, pour les personnes qui sont surtout croyantes. Mm -hmm. Pas du tout de viande, manger surtout du poisson, des légumes, peu d'assaisonnement et pas de façon très abondante. Mm -hmm. Donc, à Noël, on mange tout ce qu'on n'avait pas mangé pendant on cette période. On, on se, se lâche, lâche complètement. <rire> Donc, il commence par les cappelletti alluso di Romagna. Et ça, il faut dire que c'est toujours le plat que nous avons toujours même chez nous à la maison ah. et beaucoup dans le nord de l'Italie. Okay. Ce sont des petites pâtes. Euh, ça ressemble beaucoup aux tortellini aussi qu'on qu trouve On plus retrouve. facilement mmh. en France. Donc le capelletto, ça a plus une forme de chapeau avec une farce. Il nous donne bien sûr la recette pour faire la pâte et pour faire la farce à base de viande, de mortadelle, de plein de petites épices, de la noix de muscade mmh. et qu'on fait cuire dans le bouillon. Dans un bouillon, bien sûr, qu'on aura préparé avec de la viande et plein de légumes et avec beaucoup de goût. On sert les capelletti à l'Ousso de Romagna, donc dans une assiette creuse avec le bouillon et tantissimo parmigiano <rire> grattugiato. à plein, il faut couvrir l'assiette. Ça déborde, ça déborde. C'est une, une neige de parmigiano reggiano. Beau. L'image est belle. Magnifique. Ah si, mais, mais en fait, c'est la complémentarité de ce plat. Parce qu'en fait, le parmesan, il va servir un peu d'épices d'assaisonnement. Mm -hmm. Et aussi, c'est un peu le rôle de la chapelure. Hein. Ça boit un petit peu de bouillon. Et ça fait en sorte que le tortelline, le bouillon, le parmesan forment oui, une il y a quand espèce même homogène. Une crème, du coup, qui commence à, oui, ça, à se former euh... dans la cuillère mmh et trop au point Ah là là. <rire> voilà. Et donc, <rire> ça, c'est le premier plat. Et ça, c'est le même piatto oui, qu'on mange nous aussi. Ça, c'est que le début. Ça, c'est que le début. Ensuite, il propose de la viande, donc du chapon, de la pentade. Et c'est surtout le chapon qui va accompagner avec un dôme de riz. Vert, comme dans les cuisines asiatiques. Donc, on fait un risotto okay. à base de euh, bouillon, mm -hmm. parmesan et du beurre. Ensuite, on va mettre le riz qu'on va mélanger à du jus d'épinard. D'accord. Donc, on fait en fait un risotto vert. Et donc, qu'on va laisser un petit peu absorber le bouillon, donc sécher légèrement. On le met dans une coupelle et on en fait comme un dôme. Et ensuite. On le renverse dans l'assiette, on le sert en forme de dôme avec et ce de la chabot. Voilà, mmh. Tout à fait. Ok. Donc euh, là déjà façon, on est bien, mais il faut quand même encore il y a un peu de place. La pour... Pour... Ah oui, en plus. Et après il y a au moins trois desserts. C'est-à-dire... Mais il, il ne plus de place. Là, c'est un peu ses origines qui ressortent. Donc, lui, il est de Bologne, mais il a vécu tout le temps à Florence. À Florence. Donc, il y aura le certosino, le pain certosino de Bologne, qui est une sorte de pain d'épices, qui est un peu un ancêtre du panettone. Oui, qu on mange qui est maintenant. le célèbre panettone célèbre, euh, en, en Italie à Noël. symbole de, des fêtes. Mm -hmm. euh, qui est très épicé, qui est très marron, fait en couronne, avec énormément de fruits confits dessus. D'accord. Ensuite, le pain forte de Sienne, c'est un pain Très chargé à un poivre et à un épice, d'accord, avec des amandes, des fruits secs et de fruits confits à l'intérieur. Mais c'est très peu dense, compact, dense et très 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 parfumé. Et pour nettoyer tout ça, bien sûr, un petit gelato. Ah, voilà ah, Enfin Là, moi, j'avais de la place que pour la gelato. Et ça, vous arrivez à la fin, vous dites « bon, j'en peux plus, mais ça, je vais quand même pas le laisser ». Parce que ça, ça fond, en fait, ça Et fond dans l'estomac. La glace à l'amande, amande, ah amande toastée, c'est quand même quelque chose dont nous avons la recette faisable à la maison. Bien sûr, sans machine à glace, parce que Artus n'utilisait que des ustensiles très simples. Donc on, on a tout peut, le monde à la maison. On peut le
0: réaliser, euh...
1: Certo, signorina.
0: Mmh. Bon, donc là nous voilà parés pour un vrai repas de Noël. Petite précision que j'ai découverte grâce à vous. En Italie, les coutumes, elles sont un tout petit peu différentes. Le 25, c'est une journée consacrée au repas de Noël, comme en France. Mais une différence entre les deux pays, c'est que le réveillon du 24 se fait plus discret en Italie par rapport à la France. Mais par contre, le 26, c'est encore une journée de fête. C'est un jour même férié où on célèbre la Santo Stefano. Et... Attention, on ne mange pas les restes, si j'ai bien compris, c'est que c'est encore une journée où on prépare de nouveaux mets pour une nouvelle journée de, de repas de fête.
1: C'est certo Donc, deux jours Ça, Deux jours, vraiment, c'est Noël deux fois, absolument. Et puis, euh, en général, on en profite, si vous voulez, pour faire le 25 chez la famille d'un côté. côté et le 26 de l'autre côté. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Ça faisait un peu partie de la tradition. Mais euh, oui, c'est euh, ça.
0: Voilà. Et c'est une tradition purement italienne que j'ai découverte. J'ignorais oui, bah, ouais. euh, tout
1: fois, ça. Deux fois Noël. Oh, c'est pas mal. C'est
0: pas mal. Alors, ce que je trouve assez beau euh, dans votre lien à cet auteur, c'est que vous avez deux passions communes finalement. La cuisine, on le disait évidemment, mais aussi la littérature. Et c'est vrai que Artusi était un homme de lettres. Euh, ce livre de recettes, on peut vraiment le lire quasiment comme un roman. Il nous l'a prouvé à travers tous ses livres, comme vous nous l'avez prouvé. À travers tous vos livres de recettes également, on ouvre le quatrième et dernier chapitre, La conteuse de saveurs.
1: Je vous parler de palato et faire belle figure en occasion.
0: Finalement, on peut dire que vous êtes revenu à vos premières amours, l'écriture et la littérature, car avant de tout plaquer pour rejoindre la France, comme on l'évoquait en début d'épisode, vous étudiez alors les lettres et la
1: littérature italienne, C'est ça Absolument, c'est ça. La boucle bouclée quelque part. À l'époque, c'était quoi votre rêve, devenir écrivaine bah, Oui, en fait, j'ai toujours eu une passion pour le livre comme objet. En fait, les, les livres et la librairie, en général, j'aime un livre juste pour ce qu'il est. Bien écrire, ouais. savoir bien faire passer euh, ses idées, ses émotions, ses envies à travers l'écriture, c'est pour moi quelque chose de extraordinaire.
0: Quand est-ce que vous avez eu cette opportunité-là Et j'ai bien l'impression que c'est là encore la France qui vous a permis de vivre
1: ce rêve. Absolument. J'adorais déjà les éditions de L'Épure depuis le, le début. De, vous étiez lectrice et, euh, et fervente admiratrice. Et ouais. j'aurais eu envie d'écrire tous les livres qu'ils ont édités. Donc fou. Sabine le sait très bien. Je, donc, Sabine, je pourrais l'éditrice, hein, tout ça. à fait, Sabine Buquet. Et donc, euh, un jour, je lui ai envoyé un message <rire> sur les réseaux parce que j'avais n'avais pas... à nous simplement et et Je la lui ai plume. proposé d'écrire un livre sur la polenta, un hein, dix façons de la préparer. Et donc, j'ai commencé cette collaboration avec Sabine qui ne s'est jamais arrêtée. Donc, j'ai écrit au moins une douzaine de dix façons c'est devenu une collection, en fait, avec amis. différents
0: ingrédients. Il y a l'origan, la mozzarella. Mmh,
1: le citron. Donc, ouais. il y a des choses un petit peu toujours liées à, à la gastronomie italienne, oui. un petit peu à ce terroir italien que je connais mieux.
0: Il y a un livre, un roman, qui tient une place singulière dans votre bibliothèque. C'est « Il diavolo e la rosumata ». En français, ça serait « Le diable et la rosumata ». C'est donc une crème douce et mousseuse à base d'œufs, de sucre et de vin, je résume bien Absolument. Et alors, ce livre, il a été déterminant pour quelle raison
1: Déjà, c'est une autobiographie mm -hmm. de Sveva Kazati qui a écrit ça donc, dans les années 2012, 2010-2012 mm -hmm. et donc c'est un peu une autobiographie de son enfance quand elle était dans la ville de Milan pendant la guerre, en 1940-43 et donc c'est un peu un livre qui rappelle un peu le récit d'Anne Franck, malgré tout tout ce qui se passe de triste et de terrible autour d'elle, cet enfant, à travers des recettes de cuisine et des récits quotidiens, de moments de vie de tous les jours, est arrivé à sortir des moments joyeux malgré ouais. tout. Et la rosumata, donc c'est en fait cette, comme vous le disiez très cette bien, crème. cette crème, ça ressemble un peu à un zabaillon. Euh, qu'on mange, est, elle est typique de la région de Lombardie. Okay. Et donc, c'est un peu l'ovosbatou, tout on appelle comme ça, il y en a un petit peu, et c'est un peu un, un produit, une petite recette pauvre hein, qu'on donnait pour remonter un petit peu les forces. C'est cette crème qu'on lui faisait pour lui faire plaisir. Oui. Donc, au moins, il y a 13 chapitres, je crois, dans le livre. Elle donne, dans chaque chapitre, des recettes. J'ai dit, mais... Donc, c'est une autobiographie dans laquelle elle parle elle de cuisine. Elle parle de cuisine, c'est possible. C'est possible. D'allier les deux. Oui, et j'ai adoré ce mélange de vie et de gourmandise. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai dit, voilà, c'est ça que j'aime faire dans mes livres. Toujours avoir un peu de moi dans la Mais oui, la complètement, recette. de
0: retrouver ça. Et alors, ce qui est fou, mais c'est peut-être un, un autre projet à venir, du coup, c'est que la traduction n'a jamais été faite en français. Donc...
1: Voilà. Après l'Artusi, il y a peut-être un autre <rire>
0: livre qui fait sens à traduire. Je Absolument. dis ça, je
1: ne dis rien. Aïe, 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 non.
0: Il y a trois ans, en 2020, vous avez aussi coécrit un livre sur la gastronomie italienne, devenu un best-seller, ce qui prouve l'intérêt des Français pour la cuisine transalpine. C'est On va déguster l'Italie aux éditions Marabout, écrit avec encore Stéphane Solier, Ilaria Brunetti. François-Régis Gaudry, en préparant l'entretien, vous m'avez confié, c'est le livre qui raconte l'Italie « Je n'ai jamais autant consulté un ouvrage sur mon pays ». Euh, dans le cadre de mon travail. Alors, euh, on peut dire que c'est la deuxième Bible après l'Artuzzi, du coup, pour vous, parce qu'on ne va pas lui faire d'infidélité.
1: Absolument. Ce sont deux choses complémentaires. D'ailleurs, dans On va déguster l'Italie, nous avons dédié Parler. une page Artuzzi, bah oui. certainement. Et vraiment, On va déguster l'Italie, c'est un travail d'équipe incroyable qui nous a terriblement soudés. Et on l'a tellement vécu dans tous les sens. Donc, euh, non seulement on a fait... Énormément de voyages ensemble pour découvrir le terroir, les produits, les recettes. On a interviewé beaucoup d'artisans, mais aussi de chefs. Mais aussi, nous avons cuisiné toutes les recettes qui sont dans le livre. C'est un livre que, que j'ai adoré écrire et que j'adore toujours consulter. Et je dis... Waouh, quel aujourd'hui aujourd encore, aujourd toujours. C'est hein, toujours, vous. toujours, ouais, toujours. toujours. Ça. Quand il y a des choses dont je me rappelle pas exactement ou juste un, un résumé d'un argument ouais. que je dois traiter, voilà, je vais ça regarder. On va déguster l'Italie. Je suis épatée. Donc du pour travail tous a les fait.
0: amoureux de l'Italie, de la cuisine oui, italienne, oui. c'est vraiment le livre, oui. le livre actuel en plus. Actuel, à, à le, à le livre moderne. Ouais,
1: tout à fait, absolument. Ça.
0: Et alors, je le disais, vous collaborez aussi avec François Régis-Gaudry, qui semble être un grand amoureux de l'Italie mm -hmm. également. Vous le retrouvez à la télé pour l'émission Très très bon sur Paris Première, mais aussi à la radio dans On va déguster, l'émission du même nom. Donc, chaque dimanche à 11h sur France Inter, c'est une rencontre qui semble avoir été déterminante dans votre parcours. Comment est-ce que vous
1: vous êtes rencontrés Est-ce que là encore, c'est un hasard de la vie Alors, bien sûr, je connaissais François Régis-Gaudry avant qu'il ne me connaisse. <rire> Bon, ça, on peut imaginer pourquoi. Mais je lui dis toujours, et il rigole, et il dit c'est incroyable parce que dans mon épicerie à Marseille, j'étais abonnée à l'Express uniquement pour lire la, la rubrique. rubrique de François Régis Gaudry sur les restaurants. Donc il écrivait fou. une page, parfois il écrivait des dossiers plus importants. Quand il écrivait ça alors pour moi, c'était le summum. Hein, je déchirais les pages, je gardais tout.
0: <rire> et je les gardais. J'adorais,
1: j'adorais la personne, j'adorais sa style. façon, sa façon d'écrire. Et donc quand je suis arrivée à Paris, bien sûr, ça ne lui a pas échappé, il est venu tout de suite parce que bon, il est donc vraiment là, sur le morceau. C'est hein. lui qui est venu à ma rencontre. À ah. Donc, euh, en plus à l'époque, on le connaissait pas physiquement. Il se cachait, donc on le voyait donc vous pas à la pas télé. Du tout reconnu. Je pas du tout reconnu. Donc il était venu me voir dans le restaurant un jeudi midi, et j'avais ouvert le restaurant depuis trois jours. Je voulais mourir. Je voulais ah oui, mourir vraiment dès quand... le, dès le début. <rire> ah oui. J'étais donc dans cette rubrique avec mon restaurant dans la rubrique de l'Express <rire> J'imagine que la je sem. faisais la collection. <rire> et à plus, je reconnus tout de suite la personne. Je ne dis pas physiquement, mais je me rappelais très bien tout de la table que j'avais servie par rapport à ce qu'il avait mangé, à tout ça, et à la photo. Ah là là à la photo. Là. Et en fait, il avait exactement tout compris. Tout compris ce que j'étais venue faire à Paris. Après, il était venu me voir plusieurs fois à la boutique pour faire ses courses. Et il m'a dit « Je rêverais de faire un voyage avec vous en Italie. <rire> » Non, je dis « ma possible. » <rire> Après, je pense qu'on a collaboré pour euh, des sujets sur « Très, très bon en ». Fait. Et en fait, on a beaucoup discuté ensemble. J'ai retrouvé tout à fait la personne qui était euh, là déjà, un mois, travers, plume, en fait. moi, au La plume, La plume, la curiosité, l'envie de savoir et l'humilité de dire « je ne connais pas, j'aimerais voir ouais, ». et ça, de, la, curiosité, la curiosité, en fait. La curiosité l'envie de goûter. Il est enthousiaste. Il a il a ce côté italien que j'adore, <rire>
0: en fait. Donc, il y a quand même un petit côté italien. Ben oui, mais parce qu'il a quand même des origines <rire> de Corse. La
1: maman, elle a un peu d'Italie du côté de, <rire> de sa maman. Eh, il y, a des, sia, il y a des raisons cachées. Et donc, euh, bien sûr, la première mmh. fois, on est allé ensemble à Gênes, donc dans ma ville natale. Oui. Et on a pendant euh, le championnat euh, du monde du pesto au mortier de Gênes, dont maintenant il fait... Officiellement, françois suis aussi, partie du jury avec moi et ça, avec Stéphane Solier. Exactement. Saulier. Donc, nous faisons partie de la ville de Gênes-Gourmande. Et puis, quand on est encore en train de savourer, parfois, un voyage en Italie, on dit déjà, bah, on part où la prochaine fois? Ah ouais donc c'est vraiment, et c'est devenu ça, oui.
0: non seulement des collaborations à travers les livres, mais aussi la radio. C'est lui qui vous a ouvert Bien les sûr, portes de la radio. c'est
1: lui qui m'a ouvert et qui a eu envie que je partage vraiment ma passion mmh. avec les auditeurs. Moi, la radio, j'adore parce que je pense que ça permet aux gens vraiment de se concentrer et de vivre ça oui. intensément. Oui. Et donc, euh, le podcast, c'est un peu la même chose. Ouais. Hein Et donc, euh, il faut vraiment cette capacité de faire passer à travers le micro des odeurs, des couleurs, des sensations que la radio euh, qui permet ouais. tout ça. Donc, euh, François Régis m'a donné cette opportunité, donc je ne le remercierai jamais assez.
0: C'est un joli pied de nez à la jeune Alessandra <rire> que vous décriviez tout à l'heure quand vous alliez faire du porte-à-porte -porte dans un français que vous appreniez encore. Nous disions, mais j'étais timide, c'était difficile d'en parler. Et aujourd'hui Aujourd'hui, vous êtes à la radio sur France Inter pour parler de cette cuisine je, je italienne. Je suis toujours
1: timide et ah j'appréhende toujours. Non, quand on <rire> vous écoute, euh, c'est pas du tout ce qu'on se dit. En plus, quand on est à la radio, ce qui est magnifique dans cette émission, c'est que nous avons sous les yeux les plats plein de produits, les plats que nous avons cuisinés, le Ça vin que ressent. nous allons déguster. Mmh. Donc, euh, parfois, il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à se voir <rire> <rire> Pardon, autour d'une table. Songe. Voilà. <rire> Et donc euh, oui, c'est une ambiance extraordinaire. Ouais. Donc je suis vraiment très très heureuse de partager. Et c'est un peu ce qui se ressent quand on voyage en Italie. D'ailleurs, maintenant on part toujours à quatre. Hein. D'accord. Et nous avons appelé notre groupe même sur WhatsApp pour se parler. s'appelle Viaggi Allegri. <rire> C'est beau ça. si nécessairement c'est François Régis, donc Alessandra, Marielle qui fait tout le temps nos photos, Marielle Gaudry mm -hmm. et Stéphane Solier. Donc c'est l'équipe de choc des Viages Allègres. De, on
0: va nous... déguster l'Italie finalement.
1: C'est le, le Oui, oui, on l'incarne de cette façon.
0: Les médias, la radio, la télé, les livres, finalement ça a été la suite logique, la continuité de tout le travail que vous avez fait euh, toute votre vie euh, à travers les épiceries en fait. Le but c'était d'informer, de transmettre. Aujourd'hui, euh, quand vous regardez... Tout votre parcours, toute l'évolution, tous les défis aussi que vous avez tout simplement osé, en fait. Quel est votre regard sur toute cette histoire
1: qui est la vôtre Mon Dieu, quand je regarde en arrière, je dis waouh, j'ai fait beaucoup de choses. Vous pensiez et en même temps vous, vous n'allez pas tout. À faire tout ça Pas du tout, pas du tout. Enfin, J'aime bien aussi de pas vraiment savoir ce qui va m'arriver. Ouais. Parce, parce que c'est oui, 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 la découverte est quand même incroyable et puis c'est un petit peu la surprise. On la vit d'une autre façon. Quand on est surpris par quelque chose, la nouveauté, donne un autre regard hein, oui. bien sûr à tout même dans la découverte d'un plat. En même temps, je me dis j'ai eu plusieurs vies déjà et en même temps c'est il y a toujours à la même le même fil conducteur, ce fil rouge qui est la gastronomie et l'Italie mmh. et c'est juste une évolution. En fait, je n'ai rien quitté, j'ai toujours tout emporté avec moi ouais. et c'est toujours un petit peu la façon de m'exprimer qui a changé et j'espère que ça ira toujours dans une évolution et qui sera toujours passionnante.
0: Si ça continue comme ça, on a vraiment très envie d'avoir la suite alors. <rire> dans Allora, on a trois rituels de fin. Le premier, c'est le conseil d'olce vita. Pour vous, quand on veut essayer de mettre de la dolce vita dans notre quotidien, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Moi, je dis juste parfois que ça suffit de prendre un billet, aller deux jours en Italie. Un voilà, aller-retour. Un aller-retour. Express. C'est ça, il faut y aller, il faut y aller. N'importe où, euh, ouais. déjà, juste comme je disais tout à l'heure, passer la frontière. On a déjà changé de paysage, c'est un autre monde. Hum. Euh, Asseyez-vous à une terrasse de café, euh, parlez avec les gens, regardez juste les gens passer, c'est Déjà du Farniente niente de la Dolce Vita. Rituel
0: numéro 2. Au cours de cet entretien, on a déjà parlé de livres, on a parlé de peinture, mais on a toujours envie de récolter plus d'inspiration italienne. Si je vous demande du tac tac, bon, là c'est un peu intéressé, les deux restaurants italiens en France, un à Paris, un en région, qui sont pour vous des références. C'est un peu dur. Oh là là.
1: Est-ce que je peux en dire deux à Paris au moins, parce bah, que bien sûr. sinon, alors l'Osteria Ferrara, oui. parce que Fabrice, j'adore. Dans le C'est ça, dans le deuxième. Et puis euh, Café sterne On oui. en parle pas beaucoup. C'est dans le passage des Panoramas c'est magnifique mais attendez j'adore aussi la cuisine de Nico Romito au Bulgarie j'aime beaucoup Tempilenti il y a <rire> deux filles qui travaillent très bien il y a Oronza Pastificio qui fait des pâtes même qu'on peut manger sur place et qui sont très très bonnes <rire> on ne va pas l'arrêter <rire> euh, il y a Simone Tonde aussi il y a Passerini c'est bon je, je je les aime tous tout ce qu'ils font tout ce qu'ils font bien les, bien les chance. choses tout ce qu'ils font bien les choses oui on mange une pizza extraordinaire dans le 15e Then, yeah, no même deux dans le 15e chez Guillaume Grasso aussi chez Fratelli Castellano oui. une autre délicieuse pizza alors qui a été élue la meilleure pizza de France mais quand on oui. a fait un très très bon c'est l'atelier pizza de Emmanuel Côté à l'extérieur de Paris mais, ça vaut, mais détour, ça vaut le détour absolument et puis euh, ailleurs euh, donc on mange très bien à la Merenda à Nice mmh. c'est un lieu tout petit Les voisins. minuscule super et puis euh, à Marseille il y a des endroits où on mange italien, chez Giulia l'idéal. C'est un mélange de cuisine méditerranéenne, mais comme Giulia, elle a un cœur très italien, elle est amoureuse d'un <rire> italien aussi, donc elle cuisine italien. J'adore, okay. dans la rue d'Aubagne à Marseille, dans le premier arrondissement.
0: Bon, on note tout ça alors. La chanson italienne qui vous fait voyager en Italie dès les premières notes.
1: Caruso, celle qui a été écrite par Lucio Dalla et interprétée par Lucio Dalla. Donc, la toute première, en la fait. La toute première. Ça a été écrit, donc, juste avant que je vienne en France, fin des années 80. D'accord. Dans les premières notes avec le piano. Tout de suite, on est là, d'où luccica mare et d'où tira forte le vento. On est vous. sur la baie de Sorrento. J'ai la chair de poule et rien que d'y penser de et de,
0: mmh. ouais, c'est une chanson mmh. qui vous accompagne. Oui.
1: La personnalité
0: italienne ou française qui a un projet en lien avec l'Italie que vous verriez bien derrière ce micro dans un prochain épisode.
1: Écoutez, on en a tellement parlé. Hein, donc, François-Régis Godry, il amoureux me de alors amoureux de l'Italie. En <rire> hein, plus, il, il, a, il la connaît très, très bien euh, oui. sous, oui, sous différentes cultures, Oui, est de découvrir serait, le lien qu'il a su tisser avec ce pays. Absolument. Donc, je pense qu'il aurait énormément de choses
0: à raconter. De choses à raconter. Alors, je note le rituel numéro 3, c'est le mot de la fin. Parce qu'on a envie de voyager jusqu'au bout dans Allora avec des mots à l'italienne. Est-ce que vous auriez un mot ou une citation à nous partager Alors, j'ai les deux, bien
1: sûr, parce que je suis exagérée Évidemment. comme les Italiens, donc <rire> c'est... Allegria, c'est ah. un mot vraiment qui sonne tellement c joli, la, juste. C'est la joie, c'est ça. C'est la joie euh... et puis Allegria, je l'ai dans beaucoup de ma vie. Past allegra »,« viaggio allegri. C'est un, un mélange de d'attitudes positives, je oui. dirais. Et puis la citation, j'irai un peu plus en littérature chez Gabriel D'Annunzio On ne s'attend pas de lui euh, d'avoir hein, ces mots et ricordati di osare sempre. rappelle toi d'oser toujours, donc l'audace.
0: Ça donne quand même un petit éclairage sur votre joli parcours, cette citation, <rire> je trouve. Oser, c'est finalement ce qu'on va retenir comme enseignement de tout ce, ce bel échange et merci pour toute la richesse voilà, de, de cette histoire partagée, merci infiniment.
1: Merci Grazie beaucoup. Claire. A, presto.
0: A presto. Ciao. Ciao. C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté. Si ce voyage à travers les saveurs italiennes vous a plu, n'hésitez pas à mettre des stellés sur Spotify ou encore sur Apple Podcast. Et quitte à mettre une étoile, profitez-en pour glisser un commentaire, j'ai déjà hâte de les découvrir. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram allora.lepodcast pour toujours plus d'inspiration italienne. Je vous souhaite de très belles fêtes. Buon Natale à tutti! Finiamo Alors, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Ciao! Meraviglioso!